0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。您在呃大学的时候学生物工程，在那个时候这并不是一个热门的学科，<对>那个时候热衷的是学计算机科学和金融、啊、国际贸易什么的。是,是的。那说说您当时选择这个专业被它吸引的原因是什么？啊、以及后来加入到呃华大基因以后，你怎么看待自己职业的这种成长
0: ？这个其实就是。我母亲是满族人，所以她喜欢爬山。他们祖祖辈辈都喜欢爬山、挖野菜、弄蘑菇、抓虫子。啊！ Oh. 所以你知道，我从小就被带着干这些事情。就像法布尔的《昆虫记》，我后来看了以后说，好像我小时候也这么干。嗯。Oh. 抓很多的蜻蜓啊、蝴蝶啊，大家就过来做。Oh. 你知道，你老往山里跑，嗯， oh. 你就开始去认知，哎，这个植物是什么。这个昆虫是什么？这些昆虫会有什么样的习性？嗯、就看了很多，所以你会对这个东西感兴趣、嗯。你知道我差点学植物学啊，差点学,植物学真的,的
1: 。我在中学的时候对植物超感兴趣。那为什么
0: 会？嗯、呃，您是什么一个契机对植物感兴趣的、哎
1: ？我我也是因为小时候啊，我们家呢是在城乡结合部，就北京的三环。啊那个时候还算是城乡结合部，<笑>所以我也是呃，天天可以抓到很多小虫子，然后可以去观察一只蝉的一生，也有很多的呃呃这个植物啊、野花、野草啊，自己也弄了一个小花园，种点儿呃,呃种点花啊什么的所。所以你看
0: 这个幼年的这种，嗯、其实它会影响很多的。是。所以这样到了要考大学的时候，因为这个我是保送的，是可以挑专业的。嗯。嗯当时咱们报纸上能看到，二十一世纪是。生命科学的实际，嗯，那我觉得生命科学既然是我喜欢，又是未来，就直接学了这个。但是后来我们知道了，我们号称四大天坑嘛，四大<笑>天,天坑什么意思、啊？就生化的、环境的、材料的，啊、就是学这种。当时就是毕了业不好找工作，嗯、啊，你可能去一个传统的药厂、啤酒厂，嗯、啊，这都可以。但是你说你想做一个生物技术，嗯，在我毕业的那个时候，就是本科二零零二年的时候很难，至少在东三省找不到对口的企业，嗯，然后我就到了北京嘛，当时就在。三全的国展就看到了这个华大，嗯，这个机构我是知道的，创始人汪建、杨华明，还擅自代表中国参加了人类基因组计划，那是九九年的事情，你念书你也得知道这个事情，嗯，但是展台还没有咱们今天这张桌子大，嗯，特别小的地方，我说你这个组织这是你们干的吗？嗯。他说是啊，说这个你不好意思再问了嘛啊？结果人家还嫌你说你你这是一个工科学校的生物技术，你行不行啊
1: ？啊，
0: 因为我证书很多呀，考又很多。我说你看看回去，如果行的话还可以去啊，这个推荐一下。嗯，其实当时工资给的非常低，嗯，一千二百六十六块钱，嗯，然后还不管住，然后还特别远，他在今天的后沙峪，那就不是城乡结合臂了，那就是农村，就是农村。嗯，但是才工作一年不到就遇到 s a a 了嗯，在那个过程中看到了创始人汪建这样的一个舍身忘我的一种精神。嗯啊，他是冒着风险把病毒拿过来，我们再去合作测序，做后面的诊断试剂试剂盒。当时国家局已经把他的注册证批下来了。嗯，当时要卖一粒，就一一人份，嗯，可以卖到一千块钱。嗯、虽然霍沙玉当然是农村，但是你证有了，都等着买的。嗯，那一个试剂盒一百人份，九十六人份乘一千，就差不多十万块钱嘛。嗯，我们讨论了两个小时。定出了一系列报价到底卖多少钱？嗯，然后王健说：“这是国难财，谁发谁走，必须捐。”所以就是说，像这样的东西呢，对于一个才入职十个月的我，这、就是一种心灵上的巨大震撼
1: 。价值观很正，价值观很正。哦、
0: 所以就是说，这种震撼就是在于义和利之间的去选择，其实就支撑了后来华大做的很多的事情，都是尽可能的去满足公共利益。嗯，华大基因的董事长汪建在两年前逆行武汉，创建了我们今天称之为叫火眼实验室。这些火眼实验室已经变成了全世界抗疫的主力。大家现在看到了，这是一个气膜火眼实验室，也就像大家吹一个气球一样，实际上它用双层的膜来完成了一个负压的操作。这一个膜的实际搭起的时间不会超过一个小时，所以今天在中国。想建设一个一天检测一百万人份，我们按十混一去算的话，这样的一套气门火焰实验室，不需要超过二十四个小时就可以搭建完毕。那么我边上的这一组呢，叫做车载火焰实验室，这个是叫做一舱版。我们在沙特的抗疫当中，包括我们在一年多前的哈尔滨的抗疫期间，我们都用了这款实验室。它跟常规的车载实验室不一样的方式就是，这个像拉抽屉一样的，它像两翼展开，它的这个侧门是可以打开的。那就通过这样的方式，使得实验员在里面工作的空间变大了。这是一个参考了变形金刚的一个设计
1: 。在从事生命科学产业的研究和发展的过程当中，呃，生命至上的价值观还是非常重要的。所以，当他谈到在萨斯期间，华大集团决定无偿的贡献这种测试试剂，我觉得这正是一个嗯，生命科学的企业应有的一种格局和态度。